0: Olá, seja um apoiador ou uma apoiadora do Fora da Política A Salvação. A gente está buscando esse apoio para melhorar a qualidade de cada um dos episódios, aprimorando o som, melhorando a produção de cada um deles. E para isso, a gente precisa do seu apoio. Há duas formas de você dar esse apoio. Uma é se tornando um membro do Fora da Política Nova Salvação no clube dos canais do YouTube. Basta ir lá na página inicial do Fora da Política numa Salvação no YouTube e se tornar membro, tem ali o botãozinho que permite que você faça isso. É diferente do botão de inscrição no canal, que serve para você sempre ser avisado ou avisada de cada um dos novos episódios. A outra maneira é ir até o site benfeitoria.com e no benfeitoria.com procurar pela campanha do Fora da Política numa Salvação. Daí, assinar... Com o valor que você achar que deve né, assinar o, o canal e com isso contribuir para essa sustentação do nosso projeto por aqui. Obrigado. Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Co. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar de um aspecto muito interessante da disputa política no Brasil e do contexto de radicalização da política brasileira, ou, como muita gente aponta, da polarização ou de uma polarização extremada. Né? Esse é o tema com o qual nós vamos trabalhar hoje. E, para isso, eu convidei um colega, um notável, talvez um dos maiores cientistas políticos brasileiros, que é o professor Marcos André Melo. O Marcos, ele é professor titular de Ciência Política na Universidade Federal de Pernambuco. Ele já foi também professor visitante no MIT, na Universidade de Yale. Né? E ele tem também uma coluna semanal na Folha de São Paulo que não falha. Toda semana faça chuva ou faça sol, seja Natal ou seja Dia das Mães, ela está lá saindo na Folha nas segundas-feiras. E eu recomendo muitíssimo a leitura da coluna do Marcos, que é sempre muito refinada e muito interessante para compreender uma série de problemas da política, sempre trazendo uma, uma visão muito ancorada aí na produção acadêmica sobre os temas com os quais o Marcos trabalha. E houve umas três colunas recentes, e há também algumas mais antigas, que o Marcos escreveu, sobre o que ele vem chamando, na verdade, a literatura mesmo a chama, e ele incorpora isso, de polarização afetiva, ou seja, de um antagonismo político que se desenvolve na sociedade tendo muito mais a ver com afetos do que, digamos, com uma avaliação racional do desempenho do governo ou de preferências em torno de políticas públicas. E eu vou querer hoje discutir com o Marcos exatamente isso. O que é essa polarização afetiva? Talvez até um ponto interessante da gente trabalhar um pouquinho mais à frente nessa conversa seja a questão dessa avaliação muito resiliente do Jair Bolsonaro, que consegue preservar ali um terço, aproximadamente, de eleitores e de pessoas que aprovam o seu governo a despeito de uma série de problemas do ponto de vista objetivo desse governo. Né? Quando a gente olha as diversas áreas, não dá para dizer que é exatamente o um governo que tenha muitas realizações a apresentar. Diria até eu, muito pelo contrário. Né? A gente vive também um cenário econômico é, terrível, né? de desemprego, de alta inflacionária, de baixo nível de atividade econômica, enfim, uma série de problemas. Não obstante, Bolsonaro segue aí firme e forte para aquele um terço dos eleitores. Será que essa polarização afetiva ajuda a entender isso, ou seja, os afetos dos eleitores bolsonaristas explica porque outros simpatizantes bolsonaristas que acabam se convertendo em eleitores, explica porque eles estão tão presos ao Bolsonaro a despeito de, de qualquer tipo de avaliação, de consideração objetiva do desempenho do governo? Será que é isso? Enfim, sem maiores delongas, eu quero primeiro aqui agradecer ao Marcos por topar essa conversa, é uma grande honra tê-lo aqui, Dar as boas-vindas a ele. E começo com uma pergunta que está aí logo na abertura de uma dessas últimas colunas que ele escreveu sobre o tema. Marcos, dá para dizer que hoje no Brasil uma boa parcela do eleitorado, não sei se toda ela, mas enfim, uma boa parcela do eleitorado, ela leva muito mais em conta os seus afetos políticos do que propriamente uma avaliação objetiva de políticas públicas, ou mesmo suas preferências substantivas em termos de políticas públicas para considerar de quem gosta e de quem não gosta? Por favor.
1: Cláudio, prazer enorme estar aqui com você. Uh, faz tempo que a gente não interage assim, então é, um, é, é de fato um prazer enorme aqui uh, poder participar e fico lisonjeado com o convite aqui para a gente discutir esses temas. E, e agradeço também, obviamente, a, a generosa introdução que se deve à, à nossa longa amizade, tem mais de 20 anos. Uh, bom o primeiro ponto né a polarização uh, que a gente está enfrentando ela é fundamentalmente afetiva ou ela é uh, marcadamente ideológica ou programática né eu acho que ela é afetiva e, e essa é uma característica não só da polarização no Brasil mas uh, também fora do Brasil tá certo então nos Estados Unidos uh, onde esse debate se iniciou a gente teve, pelo menos faz dez anos que esse tema comparece aí na agenda das pesquisas nos Estados Unidos e no debate público mais amplo, então se tentou quantificar né e mensurar essas coisas e, de fato, as evidências são bastante, digamos assim, robustas de que, de fato, o componente afetivo é, é o mais importante, né? Como é que você se chega, como é que você chega a isso, né? Há, há várias métricas para você medir a polarização. Então, uma delas é o sentimento do eleitor em relação aos partidos. Então, é, né, nessa métrica de 1 a 10, você é o, é o termômetro, né? Você diz o quão quente é o seu sentimento, né, se ter mais afeto, o quão frio você se sente em relação ao ao, ao partido com o qual ah, você tem simpatia e, e ah, o partido rival. E a gente tem isso, pelo menos, ah, para desde a década final da década de 70, início da década de 80, até hoje. Então, o que, ah, o que se observa é que ah, o afeto em relação ao próprio partido, ou seja, Quanto os democratas, como os democratas se sentem em relação ao Partido Democrata, o eleitor democrata em relação ao Partido Democrata quase que não mantém alteração. Ele chega, inclusive, a declinar um pouco uh, mais recentemente. Enquanto o desafeto em relação ao partido rival ele uh, sobe de maneira monotonicamente né, nos, nos últimos dez, é, na realidade, mais é, Pode-se traçar isso a um período até anterior, desde o início uh, uh, do, do, dos anos 2000. Aí. Então, uh, a polarização está ancorada numa rejeição do rival, porque você poderia ter até o fenômeno oposto. Né? As pessoas gostam mais uh, do seu partido e mantendo uh, similares ou estáveis o seu desafeto em relações rivais você crescentemente criar uma polarização, mas o que, se, o, o que acontece é exatamente o contrário. Então, é, essa é uma das métricas aí em relação à polarização afetiva. Há várias métricas também que dizem respeito ao, ao que se chama distância social, né? Então, é, é um, quão desconfortável você você se sente uh, em relação a ter um parente, um filho? um colega de trabalho, um vizinho de um partido rival. Então, nos Estados Unidos, especificamente com relação a ter um filho ou filha uh, que case com alguém do partido rival, 4% se sentia desconfortável no início da década de 60. Isso pulou para 40% no período recente. Então, é um aumento de 10 vezes. Né? Quer dizer, Quem é democrata não suportaria... Ter um filho ou filha tendo como companheiro alguém do republicano e vice-versa. Há pesquisas que mostram que uma coisa é mais acentuada no partido, no grupo, né? e, e, e outro, e, e por aí vai. Fora uh, vários outros domínios, né, que mostram que o partidarismo, é, que a polarização afetiva, ela importa muito e, e, e ela transborda para outros domínios não políticos. né? Aquele estudo do Sunstein sobre que se chama Você iria para um médico republicano? O de a Republican Doctor é, sinaliza bem isso. Né? As pessoas que são democratas, se identificam muito com o Partido democratas eles desconfiam, inclusive, da competência técnica de, de um médico do partido oposto. Né? Isso, é, isso é obtido através de estudos experimentais com centenas de de, de de atores, né, participantes do, do experimento. Então, assim, vários domínios da vida são afetados pela 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 polarização, e isso se dá via essa essa rota das emoções, né? A rota das emoções aqui é, é, é que predomina. Aqui no Brasil, a gente teve na semana passada uma um, um, foi noticiado aí que um motorista do Uber se negou a eu acho que é levar um petista ou um bolsonarista agora eu já não não lembro a, é, do que se tratava exatamente mas quem era o petista quem era o
0: bolsonarista né ser o motorista ou ser o passageiro é,
1: é boa, boa pergunta é. porque exatamente é esse o ponto né e ele se negou então Uh, isso é uma manifestação clara da, da polarização afetiva entre nós. agora uh, de, indo direto ao ponto, né? e a polarização tradicional, programática, que tem uma natureza mais ideológica, o que é que acontece com ele, com, com, com ela, né? uh, o Gallup tem um estudo sobre casamento interracial, a aprovação do casamento é, ele tem uma pesquisa né, que, que ela, 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 ela vem desde 1958 nos, então, Estados em Unidos, 19... né? nos Estados Unidos então em 1958 ou 62 não, me, não teria a certeza de qual ano 4% das pessoas aprovavam o casamento interracial o que é algo absolutamente surpreendente Quanto por cento? Desculpa, é. só repete. Quatro por cento. ou seja, 96 Ah, e na realidade inverteu-se. Agora, eu acho que a pesquisa vai até a 2000 e alguma coisa, 2010 talvez. Essa, essa aprovação se inverteu. Então, é 96 97 por cento que aprova. ou seja, so, então um tema da agenda que é o casamento interracial, que nos Estados Unidos historicamente é algo muito saliente. Né? Uh, Existem também dados muito parecidos com relação ao casamento homoafetivo, ao uh, 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 um homossexualismo, esse tipo de coisa. Uh, que você tem séries históricas e mostra que coisas que eram muito polarizadas no passado, uh, hoje em dia elas são residualmente... Resistida por uma micro-minoria. Né? Então, que ela pode fazer muito barulho, mas assim, esse é um ponto importante. A polarização, é, ela, ela é, se manifesta, ou você captura ela, não é pela estridência ou a contundência, né? a cacofonia, é pela oposição. Então, é quando 50% pensa de um jeito e 50% pensa do outro. Né? Então, você tem o um máximo de de divergência, porque se é 97,3% praticamente não há você tem um consenso ah, não é, populado por micro ah, grupos que, que se opõem ah, intensamente, então é essa é outra coisa então é, é, esse é um ponto, né? a, a divergência programática, e aí tem pesquisa também que mostra que em relação a temas como combate à pobreza é, política de assistência social nos Estados Unidos, né? a uh, previdência social uh, e, e tudo isso as perguntas assim até naquele contexto dos programas americanos do tipo uh, eh, eh, aid for people, mothers with dependent uh, children e coisas desse tipo que equivale um pouco a um programa de transferência de renda eh, eles eles mostram que se alterou pouco o que é que os os uh, os respondentes né pensam a respeito, quer dizer, a grande mudança se dá na esfera da animosidade, esse é o ponto.
0: Agora, aqui no Brasil, né, você está falando muito desses estudos americanos, eu estou pensando num estudo, curiosamente, feito por um americano e um brasileiro, que é aquele do David Samuels com o César Zucco, sobre o antipetismo como, em boa medida, um organizador do, das escolhas eleitorais no Brasil. Né? Uh, e mesmo agora né, nessa eleição muito polarizada entre Lula e bolsonaro a gente vê também uh, uma um, nós tem uma percepção é isso que em boa medida parece vir dos dados que você tem basicamente saber polarização se fortalecendo porque você tem uma, uma, uma rejeição muito forte a Lula de um lado e uma rejeição ao, e ao Lula e ao PT eu acho que a gente poderia colocar as duas coisas juntas e ao bolsonarismo de outro. Né? como é que você vê no caso brasileiro isso e inclusive essa questão de que ao longo de vários anos né, até o, emerg... o surgimento do Bolsonaro, o antipetismo organizava, mas agora parece que a gente tem uma outra coisa aí que pode ajudar a organizar né?
1: Sim, claramente o, o bolsonarismo passa a ser o outro polo que organiza essa, essa polarização né? é, é, essa distinção que a gente fez entre afetivo e programático ela é super importante pelo seguinte a, a, a polarização pode ser muito intensa a despeito de não haver divergência programática muito relevante. Então, esse é um ponto é, que precisa ser destacado. Né? Uh, e, e até tem coisas absolutamente surpreendentes. Há um, um, um americano e um, e um italiano, né, da Universidade de North Carolina, eu acho que ele é, e, e, e o italiano, que eles, eles têm mapeado uh, deputados... Uh, gays eh, deputados e deputadas né? uh, eh, eh, nos partidos de direita extrema direita, ele diz que tem uma explosão, há mais deputados, por exemplo, conservadores na Inglaterra hoje que são abertamente gays do que no partido trabalhista o que o que é curioso, né então você veja, não é a questão de algum horror a uh, ao casamento, à união homofetiva, um ou qualquer coisa desse tipo, temas de sexualidade, que produz a polarização. E esses grupos são grupos, muitos deles são uh, neonazistas, são abertamente. E é, é um estudo muito interessante uh, para ver essa questão da polarização, que ela pode se dar entre indivíduos que pensam parecido. Né? Existe algum outro eixo. Pensam parecido uh, do... em relação
0: a políticas públicas, você está falando.
1: A políticas públicas, ou pelo menos algumas políticas públicas, inclusive políticas públicas, onde você jamais esperaria que houvesse algum consenso. Né? Por, por exemplo, o, a, aquele deputado, que eu esqueço o nome agora, a, holandês, a que, é que um era um líder. E tá? líder
0: do, de extrema-direita, que ia ser candidato, era candidato Que foi, foi assassinado ministro? Isso.
1: Ele foi Obrigado. assassinado por um. Uh, por um, um, um radical islâmico, mas a bandeira dele não era uma bandeira racista, a bandeira dele seja, o islã é completamente autoritário e mais do que isso, é totalitário em relação a qualquer comportamento sexual desviante. Então a bandeira dele era isso, islamização é a perda de direitos uh, no que se refere a, a, a opções privadas, quer dizer, a, a o domínio dele era o sistema de comportamento. Aí o cara acabou sendo morto por Mas ele era o um, um líder do... Uh, depois ele foi substituído pelo, pelo uh, o, o Wilders, né, o, esse uhum. novo aí. Mas ele era a grande estrela da extrema-direita na Holanda e ele era o um líder uh, é, da bandeira LGBT. Dizer, são coisas desse tipo que, que, que são relevantes. Né?
0: Aliás, só uma... E assassinar lembrar... alguém... Só
1: lembrar um comentário, Oi.
0: desculpa, eu te devolvo a palavra, mas também na extrema-direita alemã, né, na AFD, há lideranças importantes, acho que uma delas chegou a ser presidente do, do partido, que é uma, uma, uma liderança importante que é lésbica. E, Exatamente. E, enfim, isso não é um problema para estar num partido, que a gente pode dizer que é quase um ou que tem pelo menos muitos elementos neonazistas. Né?
1: Exatamente. É, então são essas complicações aí. Mas voltando ao, ao tema do antipetismo,
0: mas você não quer só falar, você ah, falar não. do assassinato do cara, né?
1: É... E eu te interrompi, desculpa. Agora, eu, eu acho do, que eu cheguei a completar. E, ah, então eu, já tava fase, eu já estava na fase <risos> conclusiva quando... Uh, mas, enfim, mas, uh, voltando ao tema do, do antipetismo, né, uh, o trabalho do Samuels e do Zucco, uh, como tudo que eles fazem, né, individual ou coletivamente, é um trabalho de alto padrão e tal. E, e identifica muito claramente essa, essa esse partidarismo negativo assimétrico né, no Brasil. ele O partidarismo negativo assimétrico é o partidarismo, nos Estados Unidos, essa rejeição do partido adversário é, o, é um exemplo do, do partidarismo negativo. No Brasil é assimétrico, porque, a rigor, o nível de partidarismo no Brasil é, do ponto de vista comparativo, muito, muito, muito baixo. Né? Você tem uma ideia, em 2018, aquela pesquisa do, do, do Ezeb, né? o Estudo Eleitoral Brasileiro, ele, você tem essa pergunta, e 80 e pouco, 85, talvez 84% das pessoas disseram que não tinha simpatia para o partido nenhum. Isso, do ponto de vista internacional comparativo, é absolutamente surpreendente. Né? É claro que o contexto de 2018 ah, é, é um contexto muito peculiar e, e as coisas mudaram. Ah, o, o, o PT, ele, ele, ah, a identificação partidária com o PT caiu muito. Né? Ah, no Brasil, chegou a 83%, 85% das pessoas que não se identificam com partido nenhum. Mas, dentro das que se identificam, é, o PT responde por metade, um pouco mais do que a metade ah, dos respondentes. Né? Então, num contexto de baixíssimo partidarismo, a identificação partidária é, ela é fundamentalmente concentrada no único partido. É, então, o que é que isso... Ah, ah, quais são as dificuldades, quais são as implicações, melhor dizendo, né? disso. Esse, part, esse partidarismo negativo, assimétrico, né? Só o PT passa a ser objeto ah, de, de de rejeição. Agora, o rótulo antipetismo, ele ele reflete também e ele foi alimentado ah, pelo próprio partido como uma estratégia de sobrevivência, uma estratégia política. É, porque, de uma certa forma, ao colocar um label uh, antipetismo em relação a qualquer coisa, de uma certa forma você imuniza, você blinda com relação à crítica, né, à accountability, etc. A gente volta quase ao, ao século 19, né? Eu lembro do, do famoso clássico de Hofstadter sobre a emergência do sistema partidário, em que ele diz o seguinte: os founding fathers, e, 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 e também na Inglaterra, no século XVIII, todos eles rejeitavam partidos e, e viam um partido de oposição como sinônimo de traição e deslealdade. Então, uh, ser de oposição é ser desleal. O que, naquele contexto do século XVIII na Europa, era você se mancomunar com o vizinho né? numa aliança contra o contexto era fundamentalmente de guerra, né? então era sempre, sempre uma questão de lealdade. Então ele é, ou nos Estados Unidos, né? quando os Estados Unidos se aproximava da França para qualquer negociação e tal, a, havia uma estridência com relação à Inglaterra, falta de lealdade dos súditos. Então a ideia, oposição é deslealdade, é, é traição. Tanto é que no contexto britânico se fala de, de, de loyal opposition.
0: Para você dizer
1: que é uma oposição, é, é, para falar de uma oposição que não é aquela oposição que quer matar o rei, nem, nem a fazer aliança com o inimigo, é, você tem que dizer não, ela ela é constitucional, ela não quer derrubar o sistema, não quer derrubar o monarca, nem nada, né? Tanto ela, que a oposição, ela, ela,
0: ela... assim como o governo, é de sua majestade, né?
1: É governo Exatamente. de sua
0: majestade e oposição de sua majestade, né?
1: Isso. E, e ela tem que ser leal, né? The loyal opposition. É, e isso demorou, né? Só, segundo Hofstad, na segunda metade da década de, do século XIX é que começa a ideia. Então, você rejeitar toda oposição como ante alguma coisa, você está legitimando a oposição, porque tem uma parte da oposição que diz assim, oh, é, eu, eu, eu sou contra porque o, o que foi feito na economia é um desastre, o que foi feito ah, é, em qualquer esfera, o, devido a escândalos, o que é que seja, então existe uma parte da oposição que, que não tem nada a ver com, com alguma é, oposição gratuita, né? Então, chamada antipetismo é ela também uma uma estratégia política de você uh, conferir uma certa uma certa autoimunidade partidária à crítica. Então, é, não é uh, a crítica você deslegitima críticas com esse voto. mas uh, essa é, 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 essa foi uma estratégia eu acho que ela foi bem sucedida. Né? Mas hoje em dia porque, veja, do ponto de vista da accountability, o que interessa é quem está no governo, quem está na oposição, né? Quer dizer, a, quem a oposição, vai prestar contas, né? Quem vai prestar contas. Dizer, se você não pode ser oposição, então há dois componentes. Há um componente que é um componente de militância e ele é emocional, etc., e há um outro que é o um componente da oposição de, da, da, de, de fazer oposição. Esse esse componente, esses dois, foram sobrepostos com o rótulo. Agora, quando houve mudança, alternância de poder, então o que a gente tem é um... A coisa ficou agora bipolar. Você tem não só o antipetismo, mas o antibolsonarismo muito forte na, na sociedade brasileira. Aliás, as taxas de rejeição do, do Bolsonaro são ah, ah, inclusive maiores do que ah, do, do PT, né? É, no eleitorado feminino, então, chega a 80%, coisas desse tipo. Então, de fato, é, aquela circunstância do antipetismo é uma coisa muito peculiar, que só vale para aquele período, é, é, é historicamente datado, eu acho. E, e, e tem que ser pensado também ah, pelo que ela revela de, 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 é, digamos assim, de estratégia política. Né? Obviamente, qualquer estratégia política é válida, Uh, é, no, faz parte da, do jogo político você uh, uh, rotular coisas, de, mas, do ponto de vista da análise, a gente tem que estar sempre atento a esse tipo de coisa. Né? então eu, 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 eu acho que uh, isso que você está apontando é exatamente uh, um bom retrato do quadro atual.
0: Aliás, Marcos, tem uma outra coisa interessante. Né? Você aponta, numa dessas colunas da Folha recentes, essa questão, vamos dizer, de uma análise multidimensional que o eleitorado acaba fazendo, ou de uma percepção em múltiplas dimensões que ele tem da política. E uma dessas questões, é, você aponta, seria de um lado, né, essa preocupação republicana, vamos colocar assim, e aí é, aversão à corrupção e coisas do tipo, e de outro lado, essa a é, aversão a percepções autoritárias, uma defesa de liberdades individuais, da própria democracia. A gente está vendo hoje aqui que, inclusive, essa bipolarização entre é, Lula e Bolsonaro, ou entre o petismo e o bolsonarismo, ela se dá muito nesses termos. Né? De um lado, você tem um governo e um presidente que é, falam, não, nós somos contra a corrupção, no meu governo nunca houve corrupção. Né? Do outro lado tem o lula ladrão, né, como eles gostam de chamar, ou tal, tal o ex presidiário coisas do tipo, né? E, e aqui não, aqui é, é, é não tem corrupção. E do, do outro lado, você tem, olha, ali tem um autoritário, né? Uma ameaça à democracia e isso justifica inclusive a criação de uma frente ampla. É, aí a gente não está falando exatamente de política pública, né? A gente não está falando de policy, mas está falando de polity, né? Tá falando de é, formas de pensar a própria, o próprio Estado, né? mais do que propriamente as políticas que vão ser provisionadas.
1: Não, concordo, acho que é muito bem, muito bem feita a análise. Uh, o, essa questão das dimensões é algo muito relevante, né? porque a, a disputa política ela é muito uma, uma disputa em torno da saliência que uma dimensão vai, vai assumir. Né? Ela pode ser bem sucedida ou não. Há certas clivagens que elas são uh, mais tradicionais, elas se materializaram ao longo do tempo né, e elas adquiriram densidade, como, como a, a, a densidade, a, a clivagem redistributiva né, entre uh, uh, redistribuição e crescimento, entre igualdade e... e e liberdade etc e, e sobretudo focada nessa dimensão socioeconômica né? de redistribuir mais né então essa era uma clivagem importante uma das coisas que o populismo tem feito é inaugurar outras outras clivagens né então a principal clivagem do, 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 dos populistas ela ela é de natureza cultural né, comportamental. Então, ela passa a ser a clivagem que, que uh, vertebra, passa a vertebrar a disputa política. E, de uma certa forma, ela torna a discussão sobre a distribuição de renda, políticas uh, uh, sociais, política econômica, né, emprego, esse tipo de coisa, ela se torna secundária. A uh, mas ainda tem um outro componente mais perverso no, no, no populismo ainda Quer dizer, ele não só produz um novo eixo então a, a imigração a identidade nacional a pátria os valores etc né é, passam a ser a principal a principal a principal articulador né, vamos dizer assim e dentro daquela disputa a, a social democracia foi muito associada com com a ideia de, de redistribuição de renda, etc. E, de uma certa forma, ela se descurou da questão do patriotismo constitucional, né? o patriotismo republicano. Você valorizar o país, as instituições, a tradição, etc., mas numa dimensão republicana e não nacionalista, xenófoba, etc. Então, esse deste aí foi capturado pela pelos novos populistas, pela nova direita radical. E uh, isso isso tem implicações... Bom, esse é o ponto, é, 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 um, é um componente. Né? O segundo componente que eu estava uh, me referindo é que uh, o tipo de representação que está por trás do populismo não é uma representação tradicional de eu tenho um mandato que me é conferido pelo eleitorado, associado a uma certa plataforma, e eu, eu representante ou eu governante, eu vou submeter os resultados né, ao crivo popular. Né? Então, eu tenho um mandato que é dado pelas urnas, então a representação se dá nesse movimento de accountability. Ver o quanto você cumpriu ou fez o o cumpriu a sua plataforma, etc. Mas um dos efeitos do populismo é deslocar essa questão e substituí-la pela representação descritiva. Né? A representação descritiva é a ideia de que o bom representante ou o bom governante é aquele que se parece com os representados. Mas aí você esvazia a atividade de representação, a representação como atividade, para ser mais preciso porque alguém é um bom representante, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Então o líder populista diz assim, oh, eu sou o representante dos descanizados eu sou o representante da, da França profunda, né da frança hum. profunda ou da, do que quer que seja, dos da pátria verdadeira, dos cristãos, da cristandade ocidental, como o Orbán uh, se coloca. Então se ele é o representante disso, é o símbolo, ele se torna o símbolo disso. Ninguém pode ser um mau símbolo né, por construção. Né? A Hannah pitkin chamava a atenção para isso. Né? Então, a ideia de que você só é bom se você mostrar os efeitos do que você fez e não pelo que você é. A escapatória sempre é. Não, não, Eu não pude fazer porque não deixaram. Né? As instituições internacionais não deixaram. Os checks and balances não deixaram, o Congresso, e mais importante ainda, as instituições de controle, né? o, o Judiciário uh, e as instituições de controle não deixaram que eu fizesse. Então, uh, o meu déficit é, uh, político, né? uh, de, de implementar mudanças, ele fica plenamente justificado. Então, há, há esse deslocamento aí. A polarização produz isso, porque o bom representante não é não é julgado pelo que ele faz mas pelo que ele simboliza né? pelo que ele é e não o que ele faz então ele, basta ele ficar fazendo uma campanha permanente ou perpétua criando muito barulho e depois ele diz olha eu fiz muito barulho tentando fazer o que mas sem apresentar resultados né? mas o, o, o surpreendente é que ele acaba se dando bem uh, num contexto como esse, que a polarização cria. Porque as pessoas se identificam com ele.
0: né? Eu, agora, eu estou pensando, será que, qual é o calcanhar de Aquiles dessa estratégia? É, por exemplo, você ter a, a, a hipocrisia revelada, ou a falsidade disso? Ah, ele diz que é um bom cristão, mas olha como ele realmente é. Ou ele diz que é honesto, mas olha como ele realmente é. Ou ele, enfim... Diz que tem tais crenças e valores, ou que encarna tal tipo, mas olha a contradição. É por aí que funciona o desmonte disso?
1: Olha, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Né?
0: Os marqueteiros estão fazendo, mas,
1: né? É, 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 essa é a discussão mais, mais, mais relevante mesmo. Porque, assim, há uma coisa que já foi identificada até fora desse contexto de polarização, que é aquela uh, o comportamento follow the leader, né? siga o líder, aplicado à representação política, que é o que o Gabriel Lens mostra, né? Ele diz, ele, ele faz experimentos e faz quase experimentos e tal nos Estados Unidos. Isso antes da atual polarização, ou pelo menos quando ela já não, não estava tão extremada quanto hoje, e que em que uh, ele percebe que as pessoas escolhem o líder primeiro e, na sequência, é que ele vai olhar ou, ou vai assumir, ou defender, ou assimilar as questões, ah, os pontos que ele defende, a sua plataforma. Né? Eu escolho o líder e depois endosso suas políticas. Mesmo porque as políticas deixam de importar muito. As políticas deixam depois. Isso é algo que tem que ser percebido. Uma crítica tecnocrática ao, 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 digamos, aos populistas é dizer o seguinte: quais são as evidências disso, ou aquilo, mas isso não pega. Entendeu? Não é, ó, eu fiz uma avaliação ó, randomizada de que os efeitos não são esses, mas isso não vai pegar, porque as pessoas vão uh, escolher o líder primeiro, elas escolhem o líder e, na sequência, defende o que ele defende. Aliás, isso me lembra até um familiar há uh, uh, uns tempos atrás, uh, um tio uh, já falecido, que, que ele, ele gostava do Fernando Henrique. Né? Em algum momento ele fez uma observação. Olha, o Fernando Henrique, que é um cara que eu confio ele ah, está defendendo a liberalização das drogas, o que eu acho uma loucura. Mas como é o Fernando Henrique, vai dizer que ele tem razão. Eu acho que essa é exatamente a estratégia do follow the leader, né? e que ela se exacerba com a polarização. Eu vou escolher alguém depois de ver o que, é que ele pensa, porque o que ele pensa tem que estar certo. Né? Ele, afinal de contas, é um símbolo. Ele é o... É, o pior é que as políticas passam a ocupar um lugar secundário na, na na disputa, né?
0: Agora tem também me parece aí uma questão em relação ao líder de confiança, né? É, essa liderança já tem realizações ou ela tem um comportamento com pessoa pública adequado? Então mesmo que eu discordo desse ponto, poxa, deixa deixa eu, é alguém que eu que, que faz sentido ouvir os argumentos. Não pode caminhar um pouco nessa direção para ficar ainda no campo da, da racionalidade e não só do afeto?
1: Sim, eu, 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 eu não teria uma resposta para como desarmar é, não é, essa política dominada pelos afetos.
0: Não, mas é, nesse não, caso, não... né? Eu tô pensando. O teu tio de repente gostava. Ele, ele, ele tinha Sim. um. O Fernando Henrique tinha um recorde, um registro tão positivo para ele. Né, no passado, isso. falou: ó, o cara é do plano real, ah, ó, alguém com postura presidencial. Uh, isso que ele está falando agora, eu estou achando muito estranho, mas como ele está falando, e ele é alguém que normalmente acerta, será que agora eu não poderia confiar nele também? Pelo menos eu ouvi o que, que ele tem a dizer sobre isso?
1: É, de uma certa forma, você está, de uma certa forma, reformulando a argumentação é, de uma certa. Com, e, e dotando-a de uma certa racionalidade, né? Ou seja é com base em ah, resultados que eu já vi e já observei e tal. É, a, a rigor não é um caso, é, digamos assim, exemplar do, do, ah, do que ocorre sobre a polarização. Né? Porque muitos desses líderes ah, que estão nessa situação agora, eles, eles não têm experiência nenhuma, eles são outsiders, então eles não têm um record, ah, né? nem as pessoas... Ah, vão, vão julgá-lo por essa por essa trajetória por essa folha corrida né ou, ou folha de resultados obtidos né? é, elas vão julgá-lo pelo é, pelo que ele está prometendo né? essa é a vantagem do outsider não há o voto retrospectivo né é só um voto prospectivo do que você a da sua promessa em relação a equipe a que mudanças implementará, implementará no qual obter o um resultado ah, é secundário ao esforço de fazê-lo. Ou a lição que, você pode, é, que se pode extrair dessa tentativa de, de, fazer, de mudar tudo que está aí. Né? Então, você está tentando desmontar tudo, não, não conseguiu, mas você tentou.
0: <risos> Aliás, eu estou pensando uma coisa interessante, né? É, os Olavistas, né? E, e a gente sabe que há muitos deles no governo Bolsonaro e, na, e também nos seguidores do Bolsonaro, eleitores do Bolsonaro. Eles costumavam usar uma camiseta em que vinha escrito "Olavo tem razão" e tinha ali uma 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 imagem, né? Uma, a face do, do Olavo de Carvalho. É, e Pouco tempo depois, enfim, começou a surgir também uma camiseta escrito: Bolsonaro tem razão. Mais ou menos mimetizando a outra. É, agora, é interessante porque o Olavo de Carvalho, independentemente de qualquer outra coisa, era alguém que se colocava como um pensador, né, como, se propunha como um filósofo e tal. Então, digamos, dizer que ele tem razão pode entrar no campo do debate das ideias. Bolsonaro está um pouco longe de fazer isso, embora eles estejam né, no mesmo campo ideológico. É, agora, dizer que ele tem razão, independentemente do que ele faça, aí eu, é engraçado, né? Você está dando razão, mas numa coisa que tem, ao, ao que parece, tudo a ver com afeto. Afinal de contas, é, ou com identidade, enfim, ou com essas coisas associadas, é, é por isso, talvez, que ele seja um mito, né como os seus seguidores também gostam de chamá-lo. né O mito você acredita ou você segue independentemente isso. do que os fatos mostram,
1: né? Aham. Uhum. É, é, a, é a, a representação simbólica. né? Se alguém é o símbolo de alguma coisa, ele não pode ser um mau símbolo. Exato. Ele não pode ser. Porque senão, é, é, não existe uma, uma bandeira ruim, né? Ou, sei lá, a, uma música que representa o carnaval, ela não pode ser má ou boa, né? Ela representa o carnaval ou não representa, né? Se ela representa. A, aquilo aquilo é auto evidente pelo fato que as pessoas estão olhando e enxergando aquilo ali como como símbolo de alguma coisa então não, passa longe a ideia de accountability, né? de responsabilização ou de é, então esse é o outro a componente aí é, é, importante da equação
0: ou de uma avaliação Agora, objetiva né
1: isso mas o, o você tocou no ponto aí que o governo tem os Olavistas e tal, e, e, em larga medida eles uh, estão fora, né? Agora. Né? É, é, residualmente eles estão fora. Então, essa é a grande transformação, e, e, e a, isso me remete àquela coisa: o que, é que explica a resiliência do, do Bolsonaro, né? Porque ele fez uma transformação que, é, em princípio, quando eu vi ela acontecendo, eu disse: isso não pode dar certo. Mas, então, é um certo paradoxo, que é o um paradoxo de que, por exemplo, ele se elegeu com uma bandeira né, dentro das quais estava a questão da, da corrupção e, e, e a rejeição da velha política, e etc. E depois ele abraçou o, o Centrão. Então, assim, esse abraço, em princípio, a gente podia esperar, é, ele teria um efeito devastador sobre a persona política que foi criada, né? Porque ele, ele ah, de, rege, de, 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 de rejeição da velha política, a, a quase que está organicamente capturado por ela, é, vai uma uma transmutação realmente inédita. E nesse movimento, o que foi expulso foi o olavismo. Né? Aí isso gerou o, o, o Weintraub. Aí, a, que todos eles estão críticos ao governo, e à família Bolsonaro, etc. E, e muitos olavistas hoje que, tão, que entram mundo e saem calados, né? como a Damares. Do... Então, houve um emudecimento nesse processo, mesmo porque... Uh, isso gera uma falta de sintonia uh, muito clara, né? Entre bandeiras do que ele representa e, e o que o tipo de aliança que fez na prática. Uh, curioso é que isso não está jogando ele né, uh, no fundo do poço. Quando, como eu, eu, eu confesso que eu cheguei a esperar um pouco que essa essa transmutação seria bom para impedir o impeachment porque né, a aproximação como o Centrão tinha esse componente, ah, também permitia que ele implementasse algumas de suas agendas na área econômica. É, então, ele... Havia alguma coisa instrumental nisso. Né? Mas, é, é, nesse movimento, ah, as contradições seriam criadas é, 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 levariam a um certo dualismo, né? em que ele... ele seria popular no Congresso, imensamente popular na sua base, porque dentro dos do co voltas do bolsonarismo, isso seria intolerável. Né? E, o, e o próprio entrar quando o Ciro Nogueira foi, foi nomeado, ele fez críticas muito duras, é, a, pro, a aproximação com o Centrão, etc. Na realidade, esse grupo foi expelido e ele provou-se ah, pouco... Ah, digamos assim, o, o não fundamental para a sobrevivência. Né? Daí está a resili resiliência. Mas há uma, há uma resiliência, mas de qualquer maneira ele, ele não tem uma maioria. Né? Então, é, não confundir uma coisa com outra. Né? Ah, uma resiliência forte com. É, é uma resiliência na baixa. Né? Não é uma resiliência. Ele. Vamos esquecer que ele teve praticamente 60 milhões de votos. Então, não é 60% dos votos, né? não 60 milhões de votos.
0: Esses olavistas, parece que um dos poucos né que ainda permaneceu no governo dos mais importantes, deve ter um monte que a gente nunca ouviu falar, né? mas é, é aquele Felipe Martins, né? da área de do assessor de política, e os próprios filhos do presidente. né o, o Eduardo, pelo menos, era um entusiasta, o Olavo de Carvalho fez o curso dele, o Flávio mesmo, lá atrás tem alguma coisa com isso. Uh, o, o Carluxo, não, não sei até que ponto é ou não é o Lavista, acho que talvez ele nem precise ser para ser o Carluxo, poderia pensar algo nessa linha, mas os outros realmente submergiram. É interessante né, como você tem essa mudança, né? entra o centrão e empurra para fora esses caras, né? na política externa e uma série de outras áreas. Talvez o Saxida qual foi a né, última seja um dos últimos. Né? Importante. Mas Deus,
1: qual foi a última vez? que Você ouviu falar do Felipe Martins em alguma... É, ele submergiu. É. É, e, e eu acho que é, isso, essa, essa mudança ocorreu em abril do ano passado, quando o, o, o Moro ah, saiu, não é? ele, ele saiu a tirando, o general, ah, que é o secretário, ah, que é o, o chefe da Secretaria-Geral do Governo, é o general Ramos, né? ele... ele ah, Uh, foi nomeado, e ele tem até uma entrevista que eu, inclusive tem uma coluna sobre essa entrevista, em que ele diz que ele que uh, as reuniões que ocorriam uh, na casa do líder do governo, na sua própria casa, e do presidente da Câmara de Deputados, que era o Maia, elas passaram a acontecer no Palácio do Planalto. Ele diz assim, oh, de, um, de, de dois meses para cá, a grande transformação é essa. Isso ele falou em final de maio ah, é, olha,
0: o lugar das decisões o lugar das conversas é essa a diferença
1: é não é mas isso isso é muito simbólico é assim, ó, as reuniões ah, sobre a sustentação do governo que ocorriam na Câmara na, na, na casa da Câmara do líder do governo da sua casa ah, e muitas vezes as negociações eram está textualmente lá, eu cito essa, essa fala, elas se deslocaram para o Palácio do Planalto, elas acontecem agora no Palácio do Planalto. Mas não é porque é o Ciro Nogueira que... foi para lá? É por isso. Não, né? isso foi antes do Ciro Nogueira ser nomeado. Ah. Ele não tinha sido nomeado. É... Ou, ou, ou seja, a cisão entre Congresso e, e governo ela, ela ela tinha essa implicação espacial essa metáfora eu acho que é muito rica entendeu e quando eles ah, acederam e nomear muita gente entregaram o Centrão ah, muitas muitas posições e tal então o que o que ocorreu foi que ah, o, o centrão entrou no governo isso, isso é o digamos assim a metáfora espacial para essa entrada no governo é, eu acho que ela é muito, muito expressiva, porque ele detalha, ele fala inclusive que o Ciro Nogueira não tinha sido nomeado, mas o Ciro Nogueira nomeou na época e, ele diz, e, e, e o general Ramos, ele diz explicitamente nós estamos integra, é, entregando a nomeação do chefe do Fundo Nacional de Educação ah, que é um fundo de 20 bilhões ou coisa parecida é, a a, no, a, a indicação do nome, né? Ao Ciro Nogueira, porque ele é o líder do partido que tem, acho que na ocasião tem 43 uh,
0: deputados.
1: Deputados do Congresso Nacional. É isso, que, é isso que ele falou. Na mesma entrevista. E
0: foi a época então, que ele nomeou a Flávia Arruda, né? Ele indicou a Flávia Arruda foi, nesse período.
1: Foi. Então. Uh, Digamos assim, é, é, esse movimento que a gente está fazendo, que os Olavetes caem fora e entra, ele, ele, uh, ele é historicamente determinado aí. Né? São, nesses dois meses que se dá uma grande transformação e, e não é uma análise externa, é a própria testemunha do, do, do general dizendo por que ele entregou ao. ao, ao ele, diz, assim, ele pergunta ao, ao próprio repórter por que você. Você acha que nós estamos dando para o Ciro Nogueira? Porque ele é o um líder do PL, é basicamente isso. Sim. Ele é o na, presidente na verdade, do, do PP, PL. né?
0: Do PP. A Flávia Ruda era do, do PP. PL, mas ele se entendiam. Desculpa. Né? Sim, ele Não, era... eu
1: troquei PL para o PP.
0: Não, é porque a Flávia Arruda é do PL. né? Embora ela tenha sido também apoiada pelo Ciro Nogueira quando ela vai para o governo. Né? Ela era, de certa maneira, uma representante do Centrão
1: de maneira maior, mais geral, né? Tá, mas curioso é que nesse momento, aí, durante seis meses, tudo girava em torno do PP, se você se lembrar bem. Isso foi antes do, do Bolsonaro entrar no PL e, e ter essa. com a janela partidária agora, que o governo assumiu um pouco a identidade partidária ah, do PL, mas ah, de júri, digamos assim, né? Quando, de fato, o que. Todas as discussões geravam em torno do PP. O PP era o grande, esse grande movimento que ele entrou e sai pelos estudos do aqui.
0: Agora, é interessante, né? você falou que talvez esse movimento pudesse desgastar, né? mas eu estou aqui pensando, é. se a adesão ao Bolsonaro é afetiva, dane-se o centrão. Né? Quer dizer, dane-se o discurso lá de trás contra a velha política. Dane-se a cantoria né, do general Heleno, que falou lá na, no ato de comemoração da vitória eleitoral, que se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão. É, tudo isso. isso não importa mais. O conteúdo, mesmo que seja um conteúdo não propriamente de uma agenda de políticas públicas, mas seja um conteúdo relacionado à dimensão republicana, que era uma. Até isso cai fora, né? É por e simplesmente eu sou parte desse negócio, ou não é por aí?
1: É, eu acho que uma explicação seria nessa linha. É. Eu acho que uma explicação seria nessa linha. A outra explicação é que isso é, produziu uma defecção. Produziu uma defecção e que ela é, não tem impacto tão grande quanto se esperava é, no eleitorado como um todo. Né? Tem, tem um, algum impacto. E, em última instância, esse eleitorado ah, vamos dizer assim, olavista ele, ele vai acabar voltando no, no do Bolsonaro, de mau grado, até para o voto útil. Então, tem pouca repercussão em termos da disputa eleitoral. Né? Ou você acha que alguém que vai votar no Weintraub vai, vai eleger, vai votar em quem para deputado? Qual é o voto presidencial dessa, ah, sim, desse eleitor, eleitor? Então, ao fim e ao cabo, não produz muito impacto. Então, são as duas coisas combinadas, né? É, mas que há, que há uma defecção, inclusive ela é parecida, e ela é estruturalmente, você pode manter uma, uma certa analogia com o que ocorreu com o pessoal em 2002, 2003, na realidade, né? dezembro de 2003. A saída dos puros. A saída dos puros. Então, é, o Weintraub, o, é, o Salles e outros chamavam de, puro, de puros, é <risos> Não, puros dentro daquela
0: lógica, né? Os que dizem, não, nós somos mais fiéis a, ao nosso ideário do que vocês que ficaram aí.
1: Exatamente. Então, há, há uma certa. Esse é um, é um processo, vamos é, dizer assim, universal. Isso não há nenhuma especificidade brasileira, isso. É? Todos os partidos que têm é, facções internas, etc., eles acabam em algum momento. É, isso é muito mais comum na, na, na esquerda do que na direita. Né? Até o, o Maurício do VG ele criou aquele termo de sinistrismo.
0: Isso.
1: Sinistrismo é a sissiparidade de partidos grandes de esquerda em filhotes mais puros, à esquerda. É, ele batizou
0: de sinistrismo. Eu falei, isso, eu falei dos puros porque eu lembrei de uma história uma experiência que eu tive, como você falou do seu tio, eu vou contar uma história relativamente pessoal agora também, de um aluno que eu tinha na, na PUC, há muitos anos atrás, né que ele era de um grupo de extrema esquerda, a Liga Estratégia Revolucionária da Quarta Internacional, Lerkei, era a sigla da, do grupo, ah, uh, é. e ele sempre ia para as aulas e levantava questões do Trotsky e tudo mais, é, enfim, tinha essa posição. Aí... Depois ele já não era mais meu aluno de sala, né, mas ele continuava lá como estudante. E um dia eu cruzo com ele do corredor, ele com uma camiseta do PT. Aí eu olhei para ele e falei, ô, oh, fulano, mas o que, que aconteceu? Né? Você saiu, do, mudou de posição? Ele falou para mim assim, professor, eu cansei de, ser, de querer ser mais puro do que os outros. Né? <risos> e aí resolveu botar o pé no chão. Né? Era uma é transformação boa. sensacional, né porque, no fim das sim. contas, assim se moderou, ao se moderado, perdeu a pureza. Né? Eu estou pensando que os olavistas desempenham um papel mais ou menos análogo aí, né, né? num governo... Aí que, no caso, vamos dizer, no âmbito geral da, da direita, eles, nesse extrema-direita, são os, os que estão presos ao ideário. Até naquela famosa reunião lá de, de abril, né se não me engano, 22 de abril, né? do... do do, isso. do governo Bolsonaro, aquela que acabou sendo revelada, o Weintraub isso. mesmo, ele diz num determinado momento que é, ele ainda é um dos que estão ali, dentre os ministros, que se manteve mais preso à militância. Né? É um pouco isso, né? É, uma, uma, é. Não misturei com o rala-rala o da política, né? com o toma lá da cá com essa coisa mundana que a política cotidiana exige, né? É, é, é curioso esse processo. Mas,
1: mas você veja o um movimento uh, as repercussões institucionais dessa debandada uh, do, do Olavir. Porque houve muita... Uh, houve uma perda uh, expressiva de espaços institucionais. Né? O Itamaraty, por exemplo, voltou ao normal. Né? É, uh, o, o Ministério do Meio Ambiente é, está adotando uma posição, digamos assim, mais normal de direita e não assim, abertamente predatória, como era no caso do Salles. É, a, é, então, a, 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 a perda de espaços funcionais é muito específica. O Ministério da Educação, ele, ele a, enfim, ele degenerou a, num, num arranjo, de, a, aquele tipo de arranjo assim, de que. Você faz negociata com, com a secretária de educação do né, lá dos dos, dos grotões, é, em torno de, de um punhado de moeda. Que envolve raceira. bíblias. Não, e que envolve bíblias, a, a compra de bíblias. Quer dizer, algo. É, isso daria um, um belo filme de. <risos>
0: Ou um conto, né? Um bom conto de realismo fantástico. Um bom fantástico.
1: conto borgiano de realismo Isso. fantástico.
0: Nesse caso da compra de Bíblia Zé. É que você... Eu falei da torcida agora há pouco, porque você num momento fala, né? Essa coisa, né? Do sigo líder que tem muito a ver com a torcida. Mas eu é. me lembro lá de trás, né, muito tempo atrás, se não me engano, o Vanderlei Guilherme dos Santos, que falava no voto Flamengo, né, que era aquele voto, enfim, em que se adere ao partido muito mais por é, ou ao candidato, eventualmente, né? muito mais por uma, é, um, um, um afeto mesmo, né? uma afinidade, porque é. ninguém torce para um time por decisão racional. Né? Você torce para um uhum. time por uma questão afetiva, pura e simplesmente. É, às vezes herdada de família, né? às vezes é o contrário, né? torce contra o time do pai, tem essas coisas também. Mas é, tem muito mais a ver com afeto do que com escolha racional. Né? Só que talvez a Isso. gente esteja falando de uma situação que é levada ao paroxismo, né? É, não é só o voto do é, Flamengo, é o voto da
1: torcida organizada do Flamengo, talvez. É. É interessante. Como eu disse, o, o estudo. Tem dois estudos aí que são meio landmark nisso aí, né? que é o do, o, do, o do Lens, que a gente falou, que é o Follow Sim. the Leader, né? como é que os eleitores respondem e tal. É um livro de 2012. Então, ele fez, ele fez experimentos, fez várias coisas, e muitos assim, 2008, 2009. Ah, então, não reflete essa polarização exacerbada do momento. Ele já identificava é, esse 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 padrão, né? Ah, eu, eu diria, como você bem colocou, ah, que ele se exacerbou, não é que ele é novo. E tem um outro também na literatura do, do voto, né? Porque votar é um ato irracional, né? Se você pensa nos seus microfundamentos e tal, você sabe que não vai alterar o resultado, né? Então, ah, na realidade, é né? literatura. Só você, O leitor
0: individualmente é, considerado, né? É infinitesimal o seu peso.
1: É, que é o livro The Logic of Expressive Vote o voto expressivo, né? Que é o voto. Você está votando para comunicar quem você é, e não para obter alguma, algum, algum resultado, etc. Então, expressive vote. É, isso sempre ocorreu. É, mas não, isso não ocorre linearmente no eleitorado, né? isso não ocorre linearmente no eleitorado, é, 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 em geral, uh, é, é, isso não afeta é, quem está, quem, uma parte muito importante, que em geral nos Estados Unidos é mais de 50%, que é esse grupo que está no meio aí. Você sabe que os independents a, a, nos últimos registros aí eles são o maior grupo nos Estados Unidos, né? Porque nos, quando você se registra
0: o você volace. tem que dizer
1: se você é democrata. Não, é, é o independent como categoria de registro, né? ah, nem como entendi. categoria teórica. Sim. Porque você é obrigado a dizer você é democrata, republicano, porque em, em determinados uh, estados, por exemplo, varia de estado a estado, mas na maioria uh, as primárias são primárias fechadas, não são primárias abertas. Então, você tem que ter a carteirinha, de, entre aspas, né? de ter o um registro para votar na primária. Né? Faz sentido, então, né? O, é, o maior grupo hoje é o dos independentes. Que aí que não podem votar em primária. Não, o que eu quero dizer
0: é ele não, não, não tem a partidária. Pode... Então, aí ele também não vai poder votar na primária, né? estou só tirando a consequência
1: é, eu, disso, né? É. Depende do estado, né? Na Califórnia é? pode. Ah, é. Não tem, depende do estado. As primárias abertas até é até um dos remédios contra a polarização. Isso foi adotado. A bandeira foi: vamos permitir que coisas como primárias, escolha de de, 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 de candidato, etc., não sejam é, escolhidos justamente por aqueles que têm partidarismo muito exacerbado, porque isso acaba gerando candidatos que são outliers. Né? Isso é uma coisa muito curiosa da polarização, que é preciso fazer essa distinção. Ainda bem que a gente chegou ao fim e isso não tinha vindo à tona, mas eu acho que é muito, muito importante, que é o seguinte. É, é fazer uma distinção entre polarização no eleitorado e polarização no legislativo.
0: Ou entre as elites.
1: É o entre as elites. As conclusões, o único trabalho que, que tem aí, eu acho, uh, deve ter feito algum, talvez mais recente, mas é o do Bafumi e do Harold. Uh, eles ele fizeram um estudo em que eles comparam as posições uh, em cada constituency, do que pensam os eleitores e do que pensam os seus representantes. Então, eles comparam. Então, eles chegam à conclusão que os, os representantes, sobretudo os, os deputados federais, os senadores, socorrem menos. Ah, eles são mais extremistas do que a sua base. Então, o. o a polarização é maior entre os políticos do que no eleitorado. O eleitorado é, em larga medida, indiferente. a muitas questões que são objeto de grande disputa na elite política, que está muito polarizado. E ele faz Estado por Estado. Então, é os Estados onde você tem um caso, o assim, um caso que mais nesse estudo dele chama atenção é o caso da Califórnia, que tem dois senadores democratas numa escala de 1 a 10, eles ocupam o ponto 2, se não me falha a memória. Ah, o eleitor mediano está no meio aqui, ah, e o, o, ah, não tem representante, não tem senador republicano. Então, na verdade você tem uma situação em que o, o, o representante está muito mais à esquerda do que o eleitor. Então, ele, ah, mas deve ter outros estudos sobre isso, mas isso é justificável inclusive foi explicado uh, numa uma discussão muito legal que o Fiorina e a Francis Lee uh, tiveram com uh, outros autores. Né? Que é, o que é que causa polarização? E o Fiorina diz, uh, e a Francis Lee também, ele diz assim, isso ocorre exclusivamente na elite, não ocorre no eleitorado. Esse é um argumento dele. Então, ele usa dados como esse, e eles, eles mostram o seguinte, durante, entre 1933 e 1983, são 50 anos, uh, o Congresso foi dominado pelos democratas. Só em 1995, o presidente da Câmara dos Deputados foi um republicano, foi o Nutt Uh, Gingrich. Isso,
0: o do impeachment do, em 95. do, do, do é, Clinton. Né? A
1: primeira... Exatamente, a primeira vez em 50 anos. Ou seja, dois terços do, do período que vai da década de 30 até meados da, da década de 80, os democratas controlavam o Congresso. Então, então, uh, ou pelo menos a isso Câmara. Isso que né? você não... T... aí Por isso, a Câmara. A Câmara. Não houve algum um ou um outro ano, 49, 50, Eisenhower, é, quando foi presidente, então, houve algum momento ali, um ou dois anos, mas quase 70% do período a Câmara dos Deputados era, era democrata. É, aí O que é que isso a, acarretava? Não existiu uma polarização muito grande. Quando acabou o domínio democrático, com uma coisa muito competitiva, a, eles passaram a se indicar mais ah, e a polarização é resultado da competição política que ficou muito exacerbada. Então, você tem que produzir um escândalo ou fazer uma coisa hiperbólica e acusar o outro de perigos do que ele está propondo. Ah, a, a barganha ficou muito difícil, porque bastava um voto para perder e ganhar. No, no Então, ele dizia a polarização no Congresso é subproduto da competição política.
0: Interessante.
1: É. Agora, o pessoal do outro lado ele diz que a polarização, ah, que é o pessoal que trabalhou mais a polarização afetiva, né? inclusive o conceito e tal, eles, eles centram muito na ideia da polarização é, como estando associada a, ao sorting, que é a autoseleção partidária de grupos sociais. Assim, o, o, o Partido Democrata, até a década de 70, era um partido que tinha Uh, quase metade dos seus componentes que eram, na prática para todos os efeitos, republicanos como eles, eles eram brancos mas eles eram sulistas culturalmente eles eram democratas que é o partido do sul
0: Sim, antes da virada aí, né?
1: aí na década de 60 final da década de 60 é que houve esse processo pelo qual esse grupo de democratas saiu do partido democrata Aí isso fez com que a mediana da posição política dos democratas se tornasse mais à esquerda do que era. Uhum. Então, o partido... Isso aconteceu também um pouco depois mas, e tem crescentemente acontecido com relação à religião. Cada vez mais quem é neopentecostal, o evangélico de um determinado tipo e tal, eles se tornaram republicanos. Eles largaram o Partido democrata e o eleitorado negro cada vez mais se tornou democrata no sul, né? por, por causa disso. Então, isso faz com que os democratas possam ser associados a um estereótipo. A base é o quê? São as minorias que não são evangélicas ou pentecostais, e, e etc. etc há um, há um perfil social demográfico. E o republicano a mesma coisa, o partido dos evangélicos, etc. Então, esses estereótipos é que esse produto desse sorting, né, que é o termo que é, que é usado, é que gerou a polarização. Esse é o um argumento da Liliana Mason e vários ah, outros pesquisadores aí ah, que explica pelo sorting. É o que aconteceu na sociedade se refletindo no sistema partidário. Ah, então essa esse essa é o grande debate americano, né, em torno dessas explicações aí.
0: Agora, é, eu mencionei uma coisa ali atrás, quando você falou dos independentes, e você me, me corrigiu, que era a questão do registro formal do eleitor, só esse último ponto, que acho que era só legal esclarecer, e eu, eu falei dos voláteis, falou não, aí é outra coisa. Agora, os voláteis nesses contextos, né, em que o, o eleitor não se autocoloca dentro de uma caixinha partidária ou não está afetivamente... Isso preso a um partido ou a uma liderança,
1: eles ganham uma importância imensa, né, na disputa. É, mas o que o que aconteceu? Quer dizer, em teoria sim. E até há um estudo experimental, né, dos Vôlei sobre isso, com relação à Venezuela, aos Estados Unidos, a é, e, e o terceiro país, que eles fazem um estudo e mostra que exatamente o, o, a polarização faz com que quem é muito partidário acabe descurando da dimensão democrática porque ele prefere ficar com seu partido e sua plataforma de políticas ideológica é, mesmo quando ele viola a democracia. Ele diz assim, quem é muito partidário, quem é muito partidário, o voto... Não, olha, para todas as categorias... Há uma redução de quando você diz Ah, mas esse cara está propondo isso Por exemplo, intervir na Suprema Corte americana é, Ou intervir na na Suprema Corte da Venezuela você diz, Com aquelas vinhetas É né? um estudo experimental Toda vez que você in, in, introduz uma cláusula ah, Que é não democrática Que o que aquela aquele candidato que tem outros atributos Ele é democrata, por exemplo, nos Estados Unidos Ele é uma mulher é, ele é negro ou não negro, né? é uma coisa randomizada, e aí você tem um caso em que ele não faz nada que, é, que não é uh, antidemocrático. E no outro, ele claramente apoia uma medida. O impacto dele apoiar para o grupo como um todo faz com que o apoio caia
0: 35%. Como assim? O apoio... A, a média.
1: É... Apoio a, a quem? A, a um determinado... Não, a um porque candidato. a pessoa... eu é o... É, são dois candidatos que estão apresentados. Sim, sim, sim. Em várias dimensões, usando uma técnica chamada análise, análise conjunta, conjoint analysis. É como se você estivesse escolhendo uma televisão. Ou seja, ó, essa aqui tem, a dimensão é essa, ela é de plasma, ela tem sistema de som assado. Então, cada atributo desse, você atribui alguma coisa. Você é capaz de quantificar pela análise conjunta. O fato de não ser democrático, mantendo todo o resto constante, não vai afetar o voto de quem é muito partidário, nem a esquerda nem a direita. É autoritário, mas está do meu lado, né? É, é, esse é o ponto. É, é o Svolek. Ah, ele, ele, você tem um gráfico em que o impacto é muito grande nesse grupo de centro-esquerda e centro-direita. Porque nesse grupo, ah, se apoiou aquela, aquele dispositivo antidemocrático, o voto cai em 60%. Muito mais do que ah, percentualmente em outras, nos, nas outras situações. Então, ele chega a codificar isso.
0: Quer dizer, a então, a coisa você tem razão, um o swing
1: voter é que vai, é que vai importar. É o swing voter que é o decisivo nessa. Ele tem baixa lealdade ele não, não é muito ligado em política. Mas certas coisas ele, ele fica atento.
0: E acaba sendo, num certo sentido, mais sensato, talvez, do ponto de vista da democracia. Né? <risos> Pelo menos desse ponto
1: de
0: vista. É verdade. Muito bem. Marcos, brigadíssimo pela conversa. Né? É impressionante o tanto de, 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 de informação e de análise que você trouxe aqui pra, sobre esse tema. Uh, e aí eu já te devolvo a, a, a palavra aí para você fazer a amarração final, se porventura ainda tem alguma coisa que você acha importante resgatar ou, ou lembrar, que a gente possa não ter passado por ela, por favor deixo a palavra com você
1: Olha, eu acho que não há, não há nada a acrescentar seria mais, talvez digerir algumas coisas, né? algumas coisas ficam um pouco opacas quando quando uh, você solta só as informações e conclusões, tá? Mas é, é, eu acho que a gente cobriu aí muita coisa desse debate sobre polarização e, e, no Brasil e fora dele, né? Então eu agradeço aí a oportunidade. Ah, adorei o papo, de qualquer maneira.
0: Muito bom. Bem, então... Quero agradecer ao Marcos, reforçar esse agradecimento, uh, e como eu faço sempre aqui no final dos episódios, eu quero também agradecer a todo mundo que nos acompanha no canal do YouTube, que nos segue nos podcasts, quando eu falo podcast porque tem várias plataformas, para quem também tem acompanhado o blog do Fora da Política Não Há Salvação no site da Carta Capital, uh, e claro, mais ainda agradeço também a todo mundo que além de acompanhar o o, o, o canal e, e o podcast também tem contribuído aí para ele pelas várias formas de contribuição, seja no Clube dos Canais do YouTube, seja no site benfeitoria.com, seja enfim, pelo Pix, do jeito que for. Então, de tudo isso eu encerro aqui. Até a próxima.